0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 3. Februar 2022. Immer mehr Länder lockern die Regeln. Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie stellt sich deshalb eine folgenschwere Frage für die deutsche Politik. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Till Schebitz. Ist die harte Corona-Politik falsch? Haben all die Verbote und Vorschriften, die das Leben von Millionen Menschen einschränken, wirklich ihr Ziel erreicht? Braucht es sie jetzt noch? Die Inzidenzzahl geht durch die Decke. Virologen und der Bundeskarl warnen immer noch von morgens bis abends. Aber auf den Intensivstationen herrscht keine Notlage mehr. Omikron ist offenkundig weniger schlimm als seine Vorgänger. Und wer sich alle Impfungen reingepfiffen hat, ist ziemlich sicher vor schwerer Krankheit geschützt. Deshalb werden die Rufe nach Lockerungen lauter. Daniel Günther oben in Schleswig-Holstein prescht vor und hebt die 2G-Regel im Einzelhandel auf. Markus Söder unten in Bayern beeilt sich auf den Lockerungszug aufzuspringen. Und dann platzt auch noch eine brisante Studie in die Diskussion. Demnach hat der harte Lockdown während der ersten Corona-Welle in den USA und in Europa kaum Leben gerettet. Geschlossene Schulen, Grenzen, Geschäfte und verbotene Veranstaltungen hatten also keinen spürbaren Effekt auf die Sterberate. Geholfen hätten hingegen vor allem die Masken. Allein die hätten die Zahl der möglichen Toten um 24% Prozent reduziert. Jedoch habe der harte Lockdown der Wirtschaft geschadet, Kindern Bildung geraubt, die Arbeitslosigkeit erhöht und gesellschaftliche Konflikte geschürt. Verstehen Sie mich nicht falsch, keine Frage, die restriktiven Regeln zu Beginn der Seuche waren angesichts der damals geringen Kenntnis über das Virus ebenso richtig wie die Disziplin der meisten Bürger. Seither hat es die deutsche Politik aber nicht geschafft, das Land auf einem klugen Kurs zu halten. Beispiel PCR-Tests. Frankreich wertet bis zu 4 Millionen Stück pro Woche aus. Deutschlands Labore sind schon bei der Hälfte am Anschlag. Und allein die Stadt Wien führt jede Woche mehr Tests durch als ganz Deutschland. Beispiel 2. Die allgemeine Impfpflicht. Nun, weil viele FDPler ausscheren, haben die Regierungsparteien im Bundestag keine Mehrheit. Also lavieren Olaf Scholz und seine Leute herum und ziehen das Projekt in die Länge. Es droht zu scheitern. Und ein Impfregister aufzubauen, das traut sich eh niemand. Dann hätten wir noch das Beispiel Impfkampagne. 80% der Bevölkerung sollten bis Ende Januar geimpft sein, so hat es sich die Ampelregierung vorgenommen. Doch davon sind wir weit entfernt. So bekommen derzeit pro Tag gut 200.000 Menschen die Spritze. Doch es müssten nahezu viermal so viele sein, um dieses Ziel zu erreichen. Unter Druck hat das Kanzleramt also hastig eine neue Werbekampagne mit lieblosen Plakaten entworfen. Damit setzt Olaf Scholz genau die erfolglose Kommunikation seiner Vorgängerin fort. Denn wir erinnern uns, unter ihr hat die Regierung im vergangenen Jahr nämlich fast 290 Millionen Euro in Aufklärungskampagnen über Corona und das Impfen gesteckt. Jedoch überwiegend in Zeitungen und im Fernsehen. Ins Internet flossen gerade einmal 4 Millionen davon. Dabei liegt genau dort das Problem. Auf Facebook, Telegram und Twitter werden all die Lügen über angebliche Impfschäden verbreitet. Warum gibt es im Bundespresseamt nicht längst eine gut ausgestattete Abteilung, die diese Gerüchte mit Fakten kontert? Ja, was bleibt unterm Strich? Wir haben hierzulande kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Die deutsche Verwaltung ist zum Teil organisatorisch blockiert. Das muss sich ändern, wenn wir nicht nur Corona, sondern auch Herausforderungen wie die Energiewende, das Artensterben und die Klimamigration bewältigen wollen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Deutschland wird in Afrika verteidigt. Seit nunmehr neun Jahren wollen europäische Staaten mit allen Mitteln verhindern, dass Mali sich in eine Brutstätte des Terrorismus verwandelt. Terrorursachen zu bekämpfen heißt dabei, in mühsamer Kleinarbeit Dispute zwischen Nomaden und sesshaften Bauern schlichten, Gesundheitsstationen errichten, Gerichtsbarkeit schaffen die Menschen in den Dörfern vor brutalen Banden schützen und so weiter. Doch inzwischen hat die regierende Militärjunta klammheimlich russische Söldner ins Land geholt. Da Mali aber von entscheidender strategischer Bedeutung für die Europäer ist, tut Putins Fuß in der Tür weh. Aus der Mission zur Stabilisierung Malis ist so ein Stellvertreterkrieg geworden. Und Meister des Wortes. Der New Yorker Schriftsteller Paul Auster wird heute 75 Jahre alt. Er hat mal gesagt, dass das Schreiben das härteste sei, was er sich vorstellen könne. Und weiter, Zitat, »Aber ich bin noch gut dabei. Ich kann den Kampf noch eine Weile aufnehmen.« Hoffen wir's. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. Februar 2022, produziert vom Podcast-Radio FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es übrigens überall kostenlos. Bei Spotify, Apple, Google Podcasts und in jeder Podcast-App auf Ihrem Smartphone. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.